0: Lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Jeg skulle lige tjekke om tænklerne var okay. Det er de simpelthen ikke. Kan du høre det?
3: Hvad er det? Det skulle forestille være vores tænkel.
2: Ja, den bliver lidt hård at den
3: men jeg ved ikke, om vi skal slukke den igen. Det lyder som en knaller, der er ikke er rigtig... Åh, oh, tak.
2: Nå, ja, øh, kære interessant. Lytter, Wow. Det her, det er den 6. september. Det er et gammelt siger at den dag, der brænder Jingle maskinen sammen. Og det er simpelthen sket for os. Det, vi er ligeglade med, at vi kan sagtens lave radio alligevel, det er jo taleradio. Det er den gode nyhed. Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen.
3: Ja, jeg hedder Mikael Robak. Godmorgen.
2: Sagen om en 24-årig mand, der er for at forgifte to unge kvinder fra Aarhus, fremkalder stærke følelser og reaktioner blandt jævnalderne med de to døde. På samme tid er det jo altså ikke en sag, som overrasker lokalmiljøet, eller i virkeligheden flere af de kvinder, som Radio 4 har talt med. Du kan høre en række reaktioner på de her drabsager, kvart år seks, og lidt senere på morgenen skal vi tale med en tidligere retsmediciner, nu pensionist, som tidligere har udsendt den tese, at der rent faktisk er mange giftdrab, der ikke bliver opklaret, fordi man simpelthen ikke laver undersøgelserne. Nok. Det er en af morgens historier, altså det er jo i virkeligheden en meget, meget uh, tragisk historie, der begyndte i weekenden og førte til en vartex-fængsling mandag. Men uh, opklaringsarbejdet er langt fra slut, og det er
3: følelserne i kølvandet på de to dødsfald heller ikke. Flere kvinder end mænd begynder i dag på universitetet, og det er et problem, det mener organisationen Dansk Erhverv, for det vil betyde spildt talent og måske også mistrivsel på de lange uddannelser. Det er en historie, vi ser på morgen igen. Vi taler blandt andet med Dansk Erhverv, der står bag den her undersøgelse, og så taler vi også med vores ligestillingsminister Marie Bjerre fra Venstre. på en
2: højsommer med regn og elendigt vejr, så er det solskin og temperaturer, som mange synes er skønne. Over 25 grader. Vi skal lige finde ud af, hvem der er fans af det gode vejr og hvem der er træt af det. Der er en mælkebonde, som synes varmen er fantastisk. En mand, vi har talt med tidligere, han hedder Peter Nielsen. Vi skal også tale med Magnus Hermann, der er lokal næstformand i danske skoleelever. Han synes faktisk ikke, det er fedt, for øh, sommerferien er jo i den grad overstået, og det betyder, at man sidder i et brandvarmt klasselokale, og det er ikke så fedt. Det er jo i virkeligheden meget godt sms, Jamen, altså sådan en rygmausreaktion på den der sommer, vi har fået forærende her. Jeg ved faktisk ikke, om det er definitionen på sommer. Det er måske lidt længere fremme, men altså ikke desto mindre sensommer, septembersommer, som øh, byder på temperatur over 25 grader. Hvordan har du det med? Du må meget gerne skrive til os på nummeret 1424. Det kan jo være, at det giver sådan nogle særlige øh, effekter i dit liv. Haveejere har sikkert gang i nogle øh, blomster, der tror, at øh, det er foråret, der er kommet. Og så videre og så videre. 1424? Sk
3: skal jeg lige 1424. Altså skal du ikke lige prøve en jingle jeg Bare lige for at se, hvordan, om den er rettet sig, mens vi har talt.
2: Det kan jeg godt. Jeg lukkede det program, der hedder Zeta med Z, ned for at lige se, om en genstart kunne hjælpe. Nå, no, okay. Det lød øh, til nye lytter. Det lød. <laughs> det lød meget mærkeligt, da vi prøvede for et par det minutter. Det det plejer, nej. Jeg går lige ind, og så skal jeg lige vælge fordi hvert program har sin egen lille, man kalder det et snapshot. Så prøver vi at sende en på. Er du klar? Ja. <laughs> nej, det, er. det er ikke så forudsigeligt. Ikke så, nej, det er ikke så forudsigeligt, vel. Alright, så er vi i gang. Klokken er 8 minutter over 6. Hele mænd, det er onsdag.
3: Det er onsdag. Når de studerende på landets lange, videregående uddannelser begynder på deres studier, så er det med kvinder i overtal, fordi kønsbalancen er nemlig tippet over til kvindernes favør på de her lange uddannelser. Det viser en ny analyse fra Organisationen Dansk Erhverv. Ifølge Organisationen er der dog et problem eller flere, forbundet med det her kvindelige flertal. Mandelig talent vil gå til spil, fordi endnu flere kvinder vil blive optaget i forhold til mænd i de kommende år, lyder det blandt andet fra Dansk Erhverv. Men 21 årig Julie Kølskov Nielsen køber ikke helt præmissen om, at køn er meget vigtigt når, der skal, når det handler om uddannelse. Hun er nemlig selv øh, uddannet smed, hvor der på uddannelsen var et klart overtal af mænd. Godmorgen, Julie. Godmorgen. Du er også formand for Erhvervsskolernes elevorganisation. Hvad har dit køn egentlig betydet for din uddannelse på sådan en rigtig mandig uddannelse?
4: Jamen jeg tror, altså for mig var jeg meget nervøs for det. Altså, jeg var nervøs for, hvordan verden ville reagere, og hvordan altså, virksomhederne ville have mig, eller om de automatisk ville afvise mig, fordi jeg var kvinde. Men jeg opdagede også meget hurtigt, at for langt de fleste betød det faktisk ikke så meget. Og det betød mere, at jeg, at jeg kom til tiden, når jeg lavede mit arbejde, end at jeg
3: hed Julie. Som jeg forstår det, så er du uddannet. Har du fået et job?
4: Øh, jeg øh, har, hvad kan man sige, det man kalder et sabbat lige nu, og laver politik på fuld tid, øh, okay. for ligesom at kæmpe for de her erhvervsskoleelever. Men jeg, regnede, men jeg ville godt kunne have fået et job på mit øh, tidligere arbejde.
3: Nu taler vi om køn på grund af de her øh, forskelle, der er på de lange videregående uddannelser. Altså at der kommer flere og flere kvinder, der er studerende på de uddannelser. Og øh, frygten er i hvert fald for nogen, at, der, at det ender med at blive sådan rene kvindeuddannelser, altså de lange uddannelser. Ønsker du dig egentlig flere kvindelige øh, medstuderende, da du var i gang med din uddannelse?
4: Ja, jeg synes, det er en udfordring, at vi har et kønsopdelt arbejdsmarked, som vi har nu, med nemlig klare kvindeuddannelser og klare mandeuddannelser. Og det er en udfordring, fordi man ikke møder hinanden på tværs, og det gør jo også bare, at, at man som kvinde i et mandsdomineret fag eller mand i et kvindedomineret fag hvor de kan komme til at føle sig ensomt eller føle, at man skal overpræstere for, at man bliver accepteret i den gruppe, man er i.
3: Så du deler egentlig den her bekymring, altså selvom du ikke har gået på universitetet, så deler du bekymringen om, at det er altså ikke godt hverken for den enkelte studerende eller for selve miljøet på uddannelsen, hvis der er for mange af det ene køn.
4: Jeg ser i hvert fald en række udfordringer med det. Jeg tror ikke, at specifikt ser det som et problem, at der er uddannelser, hvor der er mere dominans af et køn end af det andet. Men jeg ser det som en udfordring, at vi lige nu har et system, hvor vi taber rigtig mange, som har svært ved at sidde stille i en hel dag. Og der er bare rigtig mange lidt flere drenge, der falder ind i den kategori. Og det er en udfordring, fordi hvis de så bliver tabt bag bussen, og de ikke føler, at der er for, altså, mulighed for at sig senere i livet, så er det en kæmpe udfordring. Mm.
3: Antallet af kvinder på de lange, videregående uddannelser er i år 54%. Danske erhverv frygter, at mændene derfor ender med at være underuddannede. Der er stadig næsten ingen mænd, der for eksempel arbejder som sygeplejersker eller socioassistenter, så der er stadigvæk den her gamle, som vi kender, kønsfordeling med rigtig mange kvinder, der gerne vil være sygeplejersker. Det ser dermed ud til, at der bliver flere ufaglærte mænd med lange perioder uden for arbejdsmarkedet. Dansk erhverv de peger på, at der er et eller andet i uddannelsessystemet, der gør, at drenge ikke klarer sig så godt som pigerne, eller med, med kvinderne som mændene. Eller mændene, som kvinderne må være. Du er som sagt også formand for Erhvervsskolernes elevorganisation, så jeg tænker, du kan se som det hele lidt op fra. Set fra dit, øh, sted. Har du så et bud på den her udvikling, hvor, hvor det er i højere grad kvinder, der vælger uddannelse, både de korte og de lange?
4: Altså jeg tror lige nu, er det jo ikke et øh, skrinerødt flag. Altså der er stadigvæk øh, relativt 50-50, og langt de fleste unge mennesker får en uddannelse, uanset hvad den uddannelse er. Og det er sådan set det vigtigste. Og det vigtigste er ikke nødvendigvis, om den er lang eller kort, men man får en uddannelse, man er glad for, og som man kan se sig selv have et liv med. Fordi det at gå på en lang eller kort uddannelse er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man har et godt liv. Jeg tror, udfordringen ligger i, hvis man ikke føler, at man bliver farvet af systemet, eller at en selv ikke ligesom er velkommen i det akademiske system, fordi man måske har svært ved at sidde stillet. Og det er også derfor, at der bare være bedre muligheder for at man kan tage en erhvervsuddannelse til at starte med, og måske modnes lidt at tage en, en, en universitetsuddannelse senere i livet.
3: Mm. Jeg taler med Julia Kølskov-Massen, der er 21 år og nyuddannet smed. Uh, Julie, jeg er sikker på, at jeg skal tæner, senere på morgen tale med en repræsentant for Dansk Erhverv, og jeg skal også tale med ligestillingsministeren. Jeg er sikker på, at de vil gøre et eller andet. De vil sætte noget i værk for, at uh, den her kønsfordeling uh, bliver uh, anderledes, altså så der måske bliver flere mænd, der søger ind på de lange, videregående uddannelser. Men man, hvis man vil gøre noget, så risikerer man jo også, at man ikke bare kigger på, hvad folk har lyst til at blive uddannet til. Hvad tænker du om det? Altså, synes du, det er en god idé at prøve at skubbe folk i nogle forskellige retninger, eller synes du bare, det skal være op til den enkelte, hvilken uddannelse man vil have?
4: Jeg kan godt forstå, at man som samfund gerne vil skubbe folk i retninger, som ligesom passer ens syn på, hvad der skal ske. Men jeg tror umiddelbart, at man får de bedste elever og studerende, hvis de studerer noget, de gerne vil. Dermed ikke sagt, at man synes at der ikke, altså man ikke kan synes, at der skal være studier eller uddannelser, som ikke giver mening. Men jeg tror, at langt de færreste unge mennesker har lyst til at uddanne sig til arbejdsløshed. Så hvis man lader de unge følge den strøm, som der passionerer en selv, og som også kan give noget i den anden ende, så tror jeg i sidste ende, at man vil få bedre, unge, altså bedre arbejdskraft, end hvis man bare tvinger nogen til at tage en uddannelse, som de slet ikke har lyst til at tage.
3: Sådan sagde Julie Kølsgaard Madsen, som er nyuddannet med. Tak, fordi du er med i Radio 4 i morgen. Jo, tak. Og øh, klokken lidt over syv, der taler vi med danske Erhverv, som altså står bag den her undersøgelse, og øh, vi spørger dem selvfølgelig, hvorfor de er over det her med, at øh, kvinderne overhaler mændene på de lange, videregående uddannelser, og også om man bør gøre noget ved det. Klokken den er kvart over seks.
4: Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
1: Hvert Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
4: Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er
1: lige nu. Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
4: Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte
1: smule at rykke rundt på. Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
4: Min tre bedste råd, det er, gør det, gør noget og gør det nu.
1: Radio 4. Ikke
2: så forudsigeligt. Nej, øh, lad os lige høre, hvordan jinkleren lyder. Du lytter. Nej, <laughs> der er stadig helt galt. Nå, men øh, jeg håber, alle andre end Tinkel-maskinen har det godt den her onsdag, den øh, 6. Robak, øh, jeg kunne godt tænke mig lige at øh, vende mig mod den konservative formand, Søren Pape Poulsen. Ja. Han har siden Folketingsvalgets aftenønne... Øh, fået et bestemt citat i hovedet rigtig mange gange. Ja, jeg så det godt i går. Men ja, der var en, der helt, helt seriøst spurgte mig på vejen ind. Går du af som formand? Så spurgte jeg. Så sagde jeg. Så sagde jeg, og jeg kiggede ham i øjnene, så sagde jeg, var det et seriøst spørgsmål? I går ekstra ekstrabladet et interview med Søren Pape Poulsen, hvor han også blev spurgt om, at det egentlig var det, han ville sige, hvis han fik spørgsmålet igen. Eller faktisk blev han spurgt, hvordan han har det med det spørgsmål i dag. Og Pape svarer egentlig meget sådan åbenhjertigt. Jeg skal være ærlig og sige, at med det pres, jeg var under på det tidspunkt, der får jeg svaret forkert. Det var ikke særlig godt svaret, for man skal tage det her alvorligt, og det har jeg også gjort. Så det skulle jeg have svaret ordentligt på, siger han. Søren Pape Poulsen. Så det var måske ikke så dumt et spørgsmål endda, når noget, der lignede meningsmålinger på 15-16 var blevet forvandlet til et valgresultat på godt og vel 4 procent opbakning. Det var jo sagerne fra hans privatliv, som jo i den sidste ende betød, at den her statsministerkandidatur, som han nåede at melde, mens det gik rigtig godt, den blev vendt til fortællingen om et kæmpe valgnederlag. Og nu rumler det altså i det konservative bagland, der er... 22 indtil videre, der har støttet en kandidat til Europaparlamentet, som som Pape bestemt ikke synes skal i Europaparlamentet. Og det er en budbringer om, at øhm, tilfredsheden med formanden er knap så stor.
3: Har du noget? Nej, jeg undrer mig bare over det, da jeg læste i går, men, altså, at han fortryder det der, fordi jeg tænker, det var jo netop sagt i et øjeblikskodhed øh, øh, på en valgaften, men det er jo selvfølgelig, fordi han lige nu er ved at inddæmme den uro, som du også lige nævnte, som er de konservative lige nu. Men jeg var sådan lidt overrasket over det faktisk.
2: En af nyhederne er jo, at han giver interviews om at der er en form for uro. Og det siger han jo, det står han jo trods alt ved. Dog slår han jo fast, at det er ham, der står i spidsen. Hvis ikke der var opbakning til mig, så stod jeg heller ikke. Jeg har masser af energi og vilje og meget politik. Vi skal frem med hele den konservative fortælling, som folk kan glæde sig til at høre mere om, kommer frem, siger han. Og, øh det, var sådan, det er jo sådan set meget fint. Og der er jo heller ikke noget at til, at han gik under radaren et par måneder. Det er skide hårdt at blive skilt. Det ved alle, der har prøvet det. Mm. Ikke desto mindre. Selvfølgelig også en, en håndtering, som ja, kunne aflæses direkte i meningsmålingerne. Derfor blev det op at bakke for Søren Paperbogen på det tidspunkt.
3: Vi har problemer med de der skillere, som det hedder på Radiosprog. Var du færdig med Søren Paper? Undskyld. Ja, godt. Vi har haft problemer med de der skillere, som det hedder på Radiosprog, som er den der lille lyd, der kommer mellem nogle af de indslag, vi laver. Nu tror jeg måske, vi sådan er omveje har fået det løst. Skal vi lige prøve? Ja, tak. Det kunne være dejligt. Du lytter til Radio 4
2: morgen. Hold op, det lyder godt. <laughs> det lyder så godt. Klokken er 19 minutter over 6, og øh, nyhederne de er jo altså blandt andet domineret af en trist drabsag, som øh, faktisk er drab på to kvinder, åndsynligt, der har udspillet sig i den øh, vestlige del af Aarhus i bydelen Brabrand. Her en 24-årig mand sigtet for at have dræbt to unge kvinder med narkotika eller gift. En kvinde på 23 år og en kvinde på 18 år er begge fundet livløse i mandens lejlighed i løbet af de sidste fem uger. Og det er på den baggrund, at politiet har anholdt og sigtet ham for manddrab. Begge kvinder afgik altså ved døden. På nuværende tidspunkt er politiet meget tidligt i efterforskningen, og der er stadig mange ting, som står hen i det uvisse. Men nu, uanset hvad der er sket, så står det altså klart, at de her to unge kvinder har mistet livet. Og det er noget, der gør indtryk på de jævnaldrende, som vi har talt med. Først skal du høre fra to veninder, der hedder Isabella og Asta.
0: Det er også fordi, det er tæt på. Jeg går selv i skole i Viby, øhm, så det er jo også forholdsvis tæt på. Og har jo også venner og veninder i Brabrand og sådan noget. Så det bliver hurtigt en stor ting. Og så fordi, der har også lige været øh, her for. Det er ikke sådan så frygteligt lang tid det med hende Mia oppe fra Aalborg også, øhm, så ja. Jamen, jeg tænkte, det var vildt, at det kunne ske i sådan et lille land som Danmark. Altså, det er sådan, at man hører at skal ud i USA og sådan noget. Altså, man tænker måske mere over, hvor man går og ikke går ind i sådan nogle gyder og sådan noget, og lige fortæller folk, hvor man er henne. Ja. Jamen, det tænker jeg også, det der med, at man så måske, passer måske lidt bedre på sig selv og også på andre. Øhm, og ikke lade folk gå alene og ikke selv gå alene og sådan noget.
2: Mm. Sagen, der bliver refereret til her, er drabet på den 22-årige studerende Mia Skadhauge, som øh, blev dræbt, og hvor der for nylig blev afsagt øh, dom over morderen. De to sager, eller tre sager er det jo, altså de to fra bydelen Brabrand i det vestlige Aarhus, har ikke noget at gøre med drabsagen fra Aalborg. Det er uafhængige hændelser, men ikke desto mindre er de altså bundet sammen af en frygt, der lager sig i sindet. blandt andet hos de her unge kvinder. Også søstrene Laura og Silje, som vores reporter mødte.
0: Jamen, vi snakker faktisk om det sammen, første gang jeg hører om det. Øh, så står vi og diskuterer det sammen, øh, og bliver faktisk lidt chokeret, fordi det er nogle så unge personer og piger, der er dræbt, øh, som vi selv, altså, altså unge, så nærmest kan relatere til på en eller anden måde. Så jeg tror mere, at det var, det var meget det, at, øh, at, at det er nogle så unge kvinder, der er blevet dræbt, og at sagen er ukendt, og at... Det er først ikke blevet anset som en forbrydelse, men nu hvor der er sket to drabsfald, så linker man dem sammen på en eller anden måde, og det er det, der er lidt uhyggeligt på en eller anden måde. Politiet ikke kan sige mere om, hvad der har været sket. Øh, jamen nu som Laura sagde, så snakkede vi jo om det til at starte med, så det er meget i samme tanker. Øh, hvad hedder det? Alderen er nok helt klart. Det at man på en eller anden måde kan, kan sætte sig lidt selv i det. Men, men derudover, så synes jeg ikke som sådan, at det kommer tættere på livet end det. Øh, Nej, hvorfor ikke? Øh, jamen fordi jeg på en måde... Det er sket i det private, hvis man kan sige det på den måde. Og det er jo selvfølgelig helt forfærdeligt også. Men det er ikke noget, hvor jeg føler, at jeg som sådan kan gøre noget selv. Andet end, at jeg måske kan vælge de mennesker, jeg er sammen med. Hvis det jo ender med, at relationen mellem den her mand og de to kvinder har været lidt mere tilfældig. De har ikke kendt hinanden. Han har, vi er ude i sådan en sag som i Aalborg, hvor at nogen er blevet kidnappet eller gjort noget mod deres vilje så, så er det jo en helt anden sag hvor man skal gå og, altså, og nemt kan føle sig mere påvirket i dagligt.
5: Men nu nævner du også den her sag fra, fra Aalborg altså, som jo også var en sag der blev snakket meget om ikke? og det var det var også en ung kvinde. Hvad gør det ved jer som unge kvinder at, at det er noget man man ligesom lever med og det er noget man sådan kontinuerligt snakker om når de her sager kommer?
0: Øh, jamen jeg tror i hvert fald det er for mig til at tænke på at jeg hele tiden skal have et At altså på en eller anden måde befinder jeg mig ude i byen øh, om aftenen for eksempel alene, så skal jeg vide at jeg har nogen sidenammer gør det ikke alene, men jeg ved ikke, hvor meget det er en, altså en bevidst øh, handling, eller om det bare er sådan, jeg har det bedst. Ja, jeg tror egentlig, jeg er meget enig, men jeg tror også, det er vigtigt for mig, at, at bevare en eller anden tillid til, til folkene i byen, og ikke at tage det øh, så tæt ind til sig. Altså, jeg går ikke rundt og er bange for, at der er nogen, der ønsker mig ondt over hovedet, og ønsker at gøre mig for øh, Jeg tror, det, det er virkelig få mennesker, der er gale i hovedet, og man skal have fat i, i dem, der er syge, øh, og det skal ikke påvirke mig til daglig. Øh, det er i hvert fald vigtigt for mig. Det syg heller ikke, det gør.
2: Østjyllands politi formoder, at de to kvinder er blevet forgiftet. Enten ved hjælp af narkotika eller et andet stof, det har politiet ikke været åbnet omkring endnu. Øh, politiet oplyser i en pressemeddelelse, at den sigtede og de to kvinder har haft forudgående kendskab til hinanden. Hvad det består i, er ikke øh, meldt ud i pressemeddelelsen. Netop det her med det sporadiske kendskab til, hvad der er foregået i lejligheden, er også noget, man spørger sig selv om i lokalområdet. Den her lejlighed, hvor de to kvinder er døde, ligger i Gellerup Parken, som er en del af Brabrand bydelen. Området er på det, man kalder ghettolisten, eller indenrigs- og boligministeriets liste over parallelt samfund. Helle Hansen er formand for Gellerup Fællesråd, og det undrer hende, at ingen har hørt om hverken den sigtede eller pigerne.
6: Jeg ser politibilerne der forleden aften. Der kommer selv lige kørende forbi, og stopper sådan set op, fordi jeg ser, at der er bundet af og sådan noget. Og så er det har jeg en kollega, der havde set noget på nettet lige samtidig der. Hun sender mig så en sms, hvor der så står noget om, der er fundet en, der er død oppe i lejligheden. Ikke? Og så er det jo vel først dagen efter, at vi så får den der oplysning om, at der var en død tidligere, eller død efter have været der tidligere. Og det lyder jo mærkeligt, hvad det er, der foregår. Og det gør det jo stadigvæk, fordi vi ved jo ikke, hvad det er, der er foregået. Det er en lidt mærkelig historie af nogle af os, synes, fordi vi ved ikke, der er ikke nogen af os, der kender personen, der bor der. Og umiddelbart der er der ikke nogen, der sådan, jeg kender, der kender, hvem de piger skulle være. Så, så hvis nu det var en, man havde kendt, så har der måske været mere samtale om det. Altså man går jo og ved ikke noget. Ja, altså det, der er mest i det, det er, at det er jo noget, der er sket, øh, og det, det sker jo nogle gange et eller andet sted i Danmark. Nu er det så lige sket herinde i en, en opgang, øh, som er sådan en lidt særlig opgang her i Gjælderåparken, fordi det er en af de her ombyggede blokke, hvor, hvor den her opgang er sådan en speciel en, og øh, den person, der bor der, for at kunne få sådan en lejlighed, så skal man være i job eller uddannelse, og man skal have rent straffatest og sådan noget. Det er ikke en hver der kan flytte ind derovre, fordi det er nogle af de her ombyggede lejligheder, der sådan er fortrins til der skulle komme fra. Og det er sandsynligvis ikke en, der har boet i området i ret lang tid. Men, men jeg tror ikke, det er noget som sådan, der er relateret til, til Gjælderup, hvis man kunne sige, at det havde noget med bander eller eller andet der. Det er bare et tilfælde, og man synes, det er ærgerligt, det er foregået men, men også sådan, nu må politiet se ud af, hvad der er sket.
2: Helle Hansen er altså formand for Kællerup Fællesråd, det område, hvor den sigtede havde den lejlighed, som de to unge kvinder blev fundet i, og hvor de altså efterfølgende, <coughs> undskyld, efterfølgende døde. Kvart i 8 skal vi tale med tidligere retsmediciner og statsopdocent Jørgen Lange Thomsen, og det skal vi, fordi politiet altså formoder, at det her, det er to det er drab, der er begået med en form for gift. Hvad der ligger i det udtryk, og at det faktisk er mere almindeligt, man, end man lige skulle tro. Det går vi lige i dybden med, cirka kvart i 8. Østjyllands politi har talt med dagbladet Aarhus Stifttiden om den her sag. Der er jo flere spørgsmål, der trænger sig på. Det mest presserende er jo, er det her en serie af drab, hvor nummer to i hvert fald kunne have, undgået, have været undgået, hvis man havde gået mere seriøst til nummer 1 indledningsvis afviste man fra politiets side, at man var rykket ud til en anmeldelse om drab øh, dengang, hvor den første kvinde døde, altså for fem uger siden. Og øh, noget tyder på, at der heller ikke har været en drabssigtelse i den anledning. Æh, avisen har jo talt med en, øh, en øh, mand ved Østjyllands politi, Flemming Nørgaard, som siger, at man rammer ikke plet hver gang Æh, man anerkender pressens funktion og synes også, at man er god til at være åbne om de her processer, som man har. Men den her gik man altså stille med af forskellige grunde. Det er en sag, som vi kommer til at følge rigtig meget med i Radio 4 morgen efterhånden, som der kommer nyheder både fra politiet eller måske fra anden hånd i forhold til den her triste sag, som har kostet to unge kvinder livet. Lige nu er klokken... 6,28.
3: Ja, og skal vi ikke bare lige for en god ordens skyld tilføje, at den her mand, som altså blev forleden blev varetægtsfængslet i fire uger, han altså nægter så skyldig. Jo, det er en væsentlig. Du lytter til Radio 4 morgen. Oplysning. Kasper, øh, engang var det i hvert fald uhøfligt at spørge en kvinde om hendes alder. Jeg ved, ikke, om, jeg ved ikke, om det også er uhøfligt at spørge en mand om hans højde. Det, det ved jeg det heller ikke. Hvor, er høj, det er det?
2: Hvor høj er det? 1,78 en halv.
3: Okay, jamen så er du jo sådan set høj. Nå, det var da godt nyt. Ja, fordi det har været sådan hidtil, hidtil ja. at øh, mænd skulle minimum være 1,75 for at blive gardet, og kvinder 1,69. Men pressemeddelelse er kommet ud her for 5 minutter siden. Nu dropper man de der krav. Så nu er der altså ikke noget, der hedder Gardahøjt længere. Nu skal alle kunne blive en del af Livgarten, uanset hvor højt man er. Og derfor så afskaffer Forsvaret nu de her særlige højtekrav. Og i en pressemeddelelse, som lige er kommet ud, der hedder det, de hidtidige højtekrav ved den kongelige Livgarte giver ikke operativ mening, og derfor fjerner vi den. Der skal ikke være særlige krav til højde, hvis ikke det er Operativt Begrundet siger chefen for herrkommandoen Gunnar Arbe Nielsen i den her pressemeddelelse. Det, der
2: ligger mellem linjerne der, i ordet operativ, hæfter jeg mig ved. Jeg ja, har selv ja. været
3: soldat. Nå, jeg har ikke været soldat. Hvad betyder det?
2: Jamen operativ, det betyder jo, at livgardens primære funktion, sådan set ikke er at trippe rundt nytårsaften, den er, altså at man er soldat. Ja. Og det er jo en virkelighed, der har indfundet sig på nye måder. Og jeg vil sige, fra for min soldatertid, jeg kan huske nogle af de mest ihærdige Brølstærke unge mænd, som jeg var øh, i kompagni med. Altså, det var, det var de mindste. <laughs> ja. fordi, jeg ved ikke, om, om der følger noget med, at man bliver nødt til at knokle lidt hårdere eller sådan noget. Men øh, altså operativt, det betyder jo, om, om du er en god soldat. Og der tror jeg egentlig ikke, det er nogen fordel at være en 1,95. Det er jo dybest set nemmere at skyde en høj mand end en lav.
3: Pressemeddelelsen siger ikke rigtig noget om, hvorfor... At det egentlig har været et krav på et eller andet tidspunkt, at man skulle være så høj. Jeg ved ikke, om det, har, om det også har været noget kosmetisk jeg til at sige, om det så godt ud, hvis man var høj, når man stod der ved at Det tror jeg er et virkelig godt bud. Klokken, den er blevet halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Kommunernes evne til at skaffe den nødvendige arbejdskraft er blevet en endnu vigtigere faktor for danske virksomheders evne til at skabe vækst, end den har været. Det viser Dansk Industris årlige rundspørg om lokal erhvervsvenlighed, hvor knap 8.000 virksomheder har svaret på, hvor godt deres hjemkommune klarer sig på en række parametre. Og hvor infrastruktur i mange år har været den vigtigste enkelfaktor for de adspurgte virksomheder, har arbejdskraft ligget nummer et de seneste to år. Der har været afmærkning af dansk økonomi i 2023, men det ændrer ikke ved, at arbejdskraft er virksomhedernes største problem, og de beder om kommunernes hjælp. Virksomhederne siger nej til ordre, fordi de ikke kan få de rette medarbejdere, og det går i sidste ende ud over Danmarks økonomi og penge til velfærd, siger vicedirektør i Dansk Industri, Sten Nielsen. Undersøgelsen viser, at en række jyske kommuner scorer højt på evnen til at tiltrække arbejdskraft, således lægger henholdsvis Hedensted, Bilund og Vejen øverst på rangen. I denne kategori, hvor de 12 øverst placerede er. Pladser er besat af kommuner, som ligger vest for Lillebælt. Middelfart sniger sig ind på en 13. plads, og Gentofte er den højst placerede kommune på Sjælland med en 15. plads. Bundpladserne indtages af Vordingborg, Nyborg og Ishøj. Generelt bedømmes kommunernes indsats for at skaffe ledige hænder dog højere end sidste år. Kommunerne er begyndt at opruste på tiltrækning og fastholdelse af arbejdskræfter, og jeg håber, at det fortsætter i årene, der kommer, for problemet vil vare ved, siger Sten Nielsen. Her til aften offentliggøres det, hvilken kommune, der samlet set er Danmarks mest erhvervsvenlige. Det er 14 år, at prisen uddeles, og sidste år løb vejen kommune med hederen. Alle skal kunne blive en del af den kongelige livgarde, uanset hvor høj eller lav man er. Derfor afskaffer Forsvaret nu de særlige højdekrav ved den kongelige livgarde, sådan lyder det i en pressemeddelelse her til morgen. De højte højdekrav ved den kongelige livgarde giver ikke operativ mening, derfor fjerner vi dem. Der skal ikke være særlige krav til højde, hvis det ikke er operativt begrundet, siger chefen for herrekommandoen Gunnar Arben Nielsen. Kravene har indtil nu været, at mænd minimum skulle være 1,75 Høje og kvinder 1,69 høje for at gøre tjeneste. De ændrede vilkår træder i kraft i 2024. Forsvaret skriver i pressemeddelelsen at højdekravet blandt andet færdes, fordi det ikke gav lige mulighed for optagelse mellem kønnene. Det skyldes, at højdekravet for mænd lå under landsgennemsnittet, mens det for kvinder lå over landsgennemsnittet. Ifølge DR var højdekravet for mænd 5 cm under gennemsnitshøjden på 81 for kvinder var det 2 cm over gennemsnitshøjden på 1,67. Glødende skovbrænder er blevet afløst af Piskende regnskyl i forbindelse med stormen Daniel i Grækenland, hvor indbyggerne på ny gennemlever et dødeligt vejrfænomen. I går faldt der ifølge af AFP omkring 200 mm regn i regionen Magnesias hovedstad Volos, hvor livet af en mand var blevet fundet, efter at han var blevet mast af en kollapset mur. Manden døde efter at mur kollapsede i nærheden af Indreby i Volos, formentlig på grund af det dårlige vejr, siger en brandmand til nyhedsbruget Reuters. Ifølge Athens Nyhedsbureau skete det, mens manden, en kvægopdrætter, forsøgte at nå ind til sine kvæg. 53 medlemmer af Burkina Faso's sikkerhedsstyrker er blevet dræbt i et angreb, som menes at være udført af en militant islamistisk gruppe. Det oplyser militæret i det vestafrikanske land. Blandt de dræbte er 17 soldater og 36 civile, der var frivillige i hæret. Angrebet blev begået mandag. Dagen i dag starter toget eller skyde flere steder, især i Nordjylland, men efterhånden klarer det op med en del sol, dog ved Jyllands -kyst kan skyer blive liggende en stor del af dagen. Temperaturer i dag er op mellem 20 og 27 grader.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Godmorgen og velkommen til den her onsdagsudgave af den 6. september. Det er dejligt vejr. Det vender vi tilbage til.
3: Det vender vi i den grad tilbage til, fordi vi skal tale med en, der er rigtig, rigtig glad for det gode vejr. Det er en landmand. Han hedder Peter Nielsen. Og så skal vi også tale med en skoleelev, som ikke er så begejstret. Han hedder Magnus Herman. Han synes, det er varmt at gå i skole. Det er lidt senere, om cirka 10 minutter.
2: Det er da også op at bakke for skoleeleverne. Altså de der... Var det ikke noget med, at sommerferien var ekstra lang i år? Jeg tror, den var 7 syv uger, hvor den plejer at være seks.
3: Og det var så de syv uger, hvor der var dårligt vejr.
2: Det var syv ugers regn og pisk og alt muligt. Så jeg forstår dem godt. Mm. Jeg deler deres for fortvivlelse, vil jeg så sige. men, men er omvendt?
3: Undskyld, er det ikke bedre, at vejret er godt, også selvom man lige skal lidt i skole?
2: Jo, jo, altså nu. Ja. Jo, altså det der med at gå hjem en aften i september i... Med bare arme. Det synes jeg stadigvæk kan noget.
3: Det er fantastisk. Øh, og vi gider ikke tage klimavinkel, men den, den tog du i mandags. Jamen, jeg spurgte Andreas Nyholm, som vi havde igennem fra tv 2 været, fordi i de her tider, så skal man jo lige altid afveje, er det forbundet med klimaskam, hvis man glæder sig over det gode vejr? Åh, oh, God. Ja, men sådan er det, Kasper. Ja. Og han sagde, at lige præcis det her gode vejr har altså ikke en skid med gøre. Så oh, du, kan, ja, du kan bare nyde det hele. Jeg elsker Andreas Nyhøj. Steve har
2: skrevet til os, slap nu af med det værd og nyd det. I medier gør, som om det aldrig nogensinde har været varmt og solrigt i september. Sommeren slutter i øvrigt officielt omkring 21. september. Det er kun i Danmark, at vi runder ned med dato, påpeger Steve. Aha. Som øh, Jeg ved ikke, hvor Steve han har oprindelse, men det er i hvert fald et, han har et efternavn, der antyder, at han er fra et andet land. Det må du gerne fortælle, Steve. Det er meget hyggeligt, for du skriver jo ind tit. Og manden har ret. Altså, vi laver jo midsommer den 21. eller jævndøgn hedder det, naturligvis. Og det er noget med, hvornår den længste dag er og sådan noget. Det er der, man officielt skyder sommeren i gang. Så øh, hvis sommeren begynder den 20. 21. juni, så slutter den vel også først den 21. september. Og det er så åbenbart gået op for dem, der laver vejret. Altså ikke nyhold, men dem, der laver det rigtige vejr. Klokken er 6.36. Du lytter til Radio 4 morgen. Den danske EU-kommissær Margrethe Vestager kan nu officielt øh, kaldes, øh, kan de, kan officielt kaldes øh, kandidat til posten som formand for den europæiske investeringsbank. Det her er øhm, en historie, som egentlig kom fra Vestager selv. Allerede i juni fortalte hun, at hun ønskede at stille op, og nu har hun fået regeringens godkendelse til at søge det her job. Eh, kandidaturen fra Vestager, der eh, betyder altså, at vi kan få en dansker til at sidde som formand for en meget vigtig toppost i Europa. Men hun stiller også den danske regering i en presset situation, og det skal vi tale med Thomas Lauritsen om, der er Europa-analytikere for mediet Altinget. Godmorgen.
7: Godmorgen. Godmorgen.
2: Inden vi dykker ned i, hvordan det her stiller den danske regering, så bliver du nødt til at hjælpe os med at forstå, hvad den europæiske investeringsbank egentlig er. Hvad er det? <laughs>
7: det er rigtigt. Det er jo ikke en institution, vi hører så meget om til daglig, men det er faktisk en meget, meget vigtig bank. Det er verdens største multilaterale bank. Det er EU's egen bank... Øh og kapitalen i den bliver stillet til rådighed af de 27 medlemslande i EU. Og det er en bank, som kan låne penge til store projekter, udviklingsprojekter, industriprojekter, grønne projekter, primært inden for EU, men også uden for EU, for eksempel i Afrika. Den lånte bare sidste år næsten 500 milliarder kroner ud. Så det er en meget, meget vigtig institution.
2: Inden vi dykker ned i det her for alvor, så vil jeg lige komme med en lille faktaboks. Jeg taler altså med Thomas Lauritsen, der er Europa-analytiker for mediet Altinget. Margrethe Vesthager havde indtil i går, hvor hun tog overlov, siddet som dansk EU-kommissær i Europakommissionen. Hun har været næstformand for kommissionen med ansvar for blandt andet konkurrence og digital udvikling. Det var der nok nogle stykker, der lagde mærke til, dengang. der blev uddelt store bøder til virksomheder, der var på kant med konkurrencereglerne. Hun tager altså overlov fra begge de her embeder for at fokusere på sit kandidatur til formandsposten for den europæiske investeringsbank. Udover Margrethe Vestager, så er der fire andre kandidater. Der er undskyld, Spaniens finansminister, der er en investeringsbank, eller to faktisk næstformand fra investeringsbankens nuværende ledelse, og så er der vise nationalbankdirektøren fra Italien. Så det er altså også folk, der er vant til at have penge mellem hænderne. Thomas Lauritsen, hvor magtfuld er den her post? Altså, hvor meget bestemmer man, når man sidder der?
7: Som, øh, altså, man kalder det formand for den europæiske investeringsbank, men det er egentlig direktøren altså den øverste daglige chef. De sidste næsten 12 år har det været tyskeren Werner Højer, der har siddet i den position, og han går sig af her ved udgangen af året. Og det er en meget magtfuld og vigtig position, fordi man kan få kraftig indflydelse på, hvor mange af de her mange, mange milliarder, der skal lånes ud til forskellige projekter. Det er selvfølgelig ikke noget, chefen bestemmer alene, men man har stor indflydelse på det. Og den her bank er også blevet vigtigere og vigtigere i de senere år. Den har brugt rigtig meget til at give lån til den grønne omstilling i Europa, og der, det ser også ud til, at den vil komme til at spille en vigtig rolle i genopbygningen af Ukraine efter krigen.
2: Er der nogen chance for, at man kan drive fordel af det som land betragtet? Altså, jeg ved godt, at Danmark er jo velbeslået sådan i europæisk sammenhæng, men ikke desto mindre. Altså, er der nogen forhistorie for, at det er en fordel for et land at have et menneske der?
7: Altså, det, det, det er jo altid en fordel for et land øh, at have en, øh, en person fra sin egen nationalitet i toppen af, af store internationale institutioner. Jeg tror nu altså ikke, at Margrethe Vestager, hvis hun får jobbet, kommer til at sidde og dele penge ud til, øh, til Danmark særligt. Øh, men det ja. har en betydning i den forstand, at den opfattelse, man har af, hvad der skal gives af lån, hvilken type lån, øh, vil, vil jo blive præperson, der har jobbet.
2: Beslutningen om, hvem der får denne her post, den bliver taget af EU's finans- og økonomiminister. Og vi har jo lige fået en ny økonomiminister. Det er Venstres formand, Jakob Ellemand Jensen, der altså skal argumentere for, hvorfor han på den danske regerings vegne mener, at det er vestager, der skal have posten. Nu er der måske ikke så langt mellem Venstre og radikale Venstre, som der har været, men øh, ikke desto mindre, så er det jo ikke ligefrem en partifælde. Hvordan... Øh, oplever du den situation, at det er ham, der skal føre over der.
7: Det er en sjov situation, og det bliver helt konkret her om et, bare et par uger. Den 15. og 16. september er der et uformelt finansministermøde i den spanske by Santiago de Compostela, hvor de skal have en diskussion om det her. Og det bliver, som du siger, Jakob Ellemann, der skal forsvare vestdagens kandidatur. Jeg tror ikke, det bliver så akavet, som man måske kunne forestille sig. I en europæisk sammenhæng sidder Venstre og de radikale jo i den samme gruppe, og en del af den samme politiske liberale familie i Europa, så måske passer det egentlig meget godt at det er ham og ikke en socialdemokratisk minister kan man sige øh, men det bliver rigtigt, det bliver hans opgave og det bliver øvrigt også Jakob Ellemands første økonomi- og finansministermøde i EU som dansk økonomi-
2: Det er jo en regering der består af socialdemokrater også er der nogle dilemmaer i det her for regeringen det er altså Venstre er, og er jo et lille bitte parti og Radikale er endnu mindre, altså det er jo Socialdemokraterne der er det største parti, Uff. Man kunne da forestille sig, at statsministeren hellere ville have en socialdemokrat i tops
7: Ja, det kunne man da godt. Øh, altså, øh, og, og man kan da også altså, bide mærke i, at selvom selvfølgelig får Margrethe Vestager den danske regeringsopbakning. opbakning til det her, i praksis var det erhvervsminister Morten Bødskov faktisk, der sendte det formelle brev afsted øh, i aftes om, at hun øh, er kandidat for Danmark. Så hun har Danmarks støtte, men man kan da godt lægge mærke til, at det er jo ikke er sådan, at statsministeren og resten af regeringen har været ude og råbe og skrige ud over tagende, hvor lykkelige de er over, at Vestager nu øh, søger det her job. Men det er altså noget, jeg selv har ønsket, og så har hun bedt om regeringens opbakning og fået den, så nu er hun gået på overlov fra EU-kommissionen.
2: Vi har jo lige været igennem nogle måneder, hvor vi skulle tale om Mette Frederiksens muligheder for at komme til at stå i spidsen for NATO, og der var en lille smule valgkampstemning, og det hele det fes ud. Og jeg ved simpelthen ikke, om vi orker det en gang til, Thomas Lauritsen. Kan du ikke engang for alle sige, om det her det er realistisk eller ej?
7: <laughs> altså, øh, da, da hvis jeg selv annoncerede, at hun gerne ville have det her job tilbage i juni, der sagde alle folk, at ja, jamen, så får hun det jo, fordi hun er bare den tungeste kandidat. Men så skete der det i løbet af sommeren, at, øh, at, at finansministeren fra Spanien, øh, Nadia Calvino hedder hun, hun meldte sig lige pludselig som kandidat også. Og hun er altså en meget, meget tung kandidat. Øh, hun har været finansminister længe i sit land, hun har været generaldirektør i kommissionen før, og Spanien har EU-formandskabet i øjeblikket. Faktisk er det Nadia Calvino, der er vært for det der møde i Spanien om et par uger, som jeg talte om. Mm. Så hun er en tung kandidat, og derfor er det altså ikke sikkert, at Margrethe jeg kan få det her job nu. Men det, det, det er bare superspændende, fordi at hun går jo på overlov nu allerede for kommissionen. I første omgang er der så nogen, der afløser hende internt, men, men på et eller andet tidspunkt skal Danmark jo til at tænke over, hvem der så skal være kommissær i stedet for hende. Selv hvis hun ikke får jobbet nu, så skal hun jo alligevel skiftes ud næste år, når der skal skal en ny kommission til. Så det her er lidt sådan en start på den her diskussion om, hvem skal
2: være dansk kommissær
7: efter Vestager. stager.
2: Hvem skal det egentlig? Ved du det?
7: Hvis jeg vidste det, ikke? Så, så tror jeg, at jeg kunne tjene rigtig mange penge. Jeg ved det ikke. Øh, men det er jo den diskussion, og jeg er ked af at sige det, men det er en diskussion, der går i gang øh, nu. Øh, jeg vil gætte på, at det skal være en socialdemokrat, fordi sidste gang... Øh, da at jeg blev udnævnt, var det jo en socialdemokratisk statsminister også. Det var jo hele turning. Mm. Og der, der gav de den jo så til, til et andet parti. Det tvivler jeg lidt på, at de vil gøre igen. Ikke? Øh, og det skal gerne være en minister. Øh, altså ja, sådan nogle, nogle navne som Dan Jørgensen og Morten Bødskov og sådan nogle vil sikkert komme i spil. Øh, udfordringen i det er bare, at jeg er ret sikker på, at Ursula von der Leyen, kommissionsformanden, meget, meget gerne ville have, at det var en kvinde. Så det er at man kan finde en socialdemokratisk højtstående kvinde øh, og fremsætte som som ny kommissær
3: jeg efter kan, øh. Jeg kan komme i tanke om en hun hedder Mette Frederiksen. Ja,
7: det kan jeg godt forstå, at du siger. Øh, og den diskussion skal også nok komme, men, men noget, der er vigtigt i den sammenhæng, det er jo spørgsmålet om, lad os sige, hvis jeg får jobbet øh, i den europæiske investeringsbank herinde for de næste par uger eller måneder, skal Danmark så med det samme udpege den kommissær, der skal sidde på lang sigt, altså også de næste fem år, seks år, eller skal det bare være en vikar, en overgangsfigur indtil næste år? Hvis det bare er en vikar, så får vi jo ikke de store kanoner på banen, som for eksempel statsministeren selv, eller Lars Løbjørn Rasmussen, eller Jakob Ellemann, kunne det jo også være. Men hvis de vælger en vikar, og så tager det store øh, job, og går efter det rigtig store job næste år, så er det ikke godt at vide, hvem der kunne komme i spil.
2: Thomas Lauritsen, øh, der er mange viser i den her sag, men det, tak fordi du vil sætte os ind i det maskinrum og den mulige øh, dominoeffekt, effekt der kan komme i sådan europæisk politik, eller de danske Europa øh, spæser i virkeligheden. Tak skal du have. Gør så lidt. Thomas Lauritsen er Europa-analytiker ved mediet Altinget. Det her er Radio 4 morgen, og klokken er 14
3: minutter i
1: Lytter til Radio 4
3: morgen. Lige om lidt, øh, der skal vi tale om vejret. Det kan man jo altid tale om. Øh, men inden da Kasper som mellemlander, vi lige på den her historie, der kom her til morgen, om at det der med at være gardahøj, det skal vi vende os til, det er noget helt andet. For det har været sådan hidtil, hvis man vil ind i livgarden, at man skulle så mand være 1,75 høj, og kvinder skulle være 1,69 høj. Og det ændrer man altså på nu, fordi det har ikke nogen, hvad var ordet? Operationel. Næ. Jo, operationel øh, begrundelse, ja. at de skal være så høje. Nej, og så skal jeg også bare lige sige, at der er kommet lidt mere stof på det. Det bliver altså først fra 2025, for man skal til at sy uniformerne om. Og vi talte om, før nyhederne, øh, øh, om hvorfor man egentlig skulle være høj. Og Kevin har skrevet til os, jeg ved ikke om det er rigtigt, men jeg kunne godt forestille mig, at det var rigtigt. Grunden til øh, højdekravet var dengang, øh, fordi det virkede mere truende med en høj mand end en lille mand. Og det er jo også derfor, at de har ur på for at komme til at se høje ud. Højde var et symbol på styrke, skriver Kevin.
2: Tommy, han husker også fra sin tid, han var i og oprindeligt, men han skrev øh, også over to meter, øh, kunne ikke blive gardere, fordi man skulle ikke bare være høj, man skulle også være lige høj. Så man kunne simpelthen være for høj, som gardere betragtede.
3: Og det er en historie, vi prøver at få nogle kommentarer på. Det er jo interessant, at man gør op med sådan en rigtig, rigtig gammel tradition. Så vi prøver faktisk her til morgen, vores dygtige reporter, der sidder på den anden side af glasvæggen i forhold til studiet her. De prøver faktisk at se, om vi kan komme igennem til forsvaret for at høre, hvad er den rigtige baggrund for det her.
2: Der er også en rigtig tør der skriver ind, en soldat på 1,74 er der ikke en mand. Det er sådan en klassisk mandedrilleri.
3: <laughs> Og jeg gætter på, at andre har skrevet over 1,74. Ja, ja.
2: Og oh, jeg kender nogen. Oh, der var nogle stykker, jeg var soldat sammen med. Du, du skulle prøve, du, du skulle have en tur i, i, i den årtkantede ring med nogle af dem, kære afsender. Endetal 70, du ved, hvem du er. Jeg kan love dig for, at der findes mænd under 1.74, der kan slå hårdt. Okay, den tid er den glæde, det vender vi tilbage til. Hvad skal vi nu?
3: Nu skal det have noget, vejret. Fordi det varme vejr er igen over os og nogle steder i landet, der kan man i den her uge forvente helt op til 30 grader. Men hvem er egentlig fan af det her sene sommervejr, og hvem er ikke? Det kommer der et par bud på lige nu. Peter Nielsen er mælkebonde fra Lykstør og tilhører den gruppe, som er rigtig glad for, at varmen er tilbage. Godmorgen, Peter.
8: Jo, godmorgen.
3: Hvorfor er du glad for, at solen igen tider frem?
8: Jamen, det er da skønt for vores sammen lige at få en god gang varm her, inden vi går et over og vinter i møde. Så skal vi da lige have noget varm ind i vores kroppe og have leden varmt op og så gemme det til vinteren. <laughs> Ej, uh, Olluers afgrøder, de er de gav gavn lige at blive boostet, og vores efter uh, uh, krøde afgrøder som, som majsen, som ikke uh, snittet, er snittet og de er gavn lige at blive boostet og få lidt, få lidt, uh, lidt godt varm, sådan de kan lave nogle gode majskerner, så der kan blive en hold i popcorn, det kører og, og, sig... og alle, de, alle de nysåede afgrøder, vi har, de, de kommer da også godt fra start. Vi har fugten nu i jorden, og så, så får en god varm. Det skal vi da bare jo ikke vi i holde sammen lige nu.
3: Så er du noget, der er sjældent, som en landmand, der ikke brokker sig?
8: <laughs> men det er vi da i dag. Og, og der er der også så, egne her i landet, hvor de ikke er for godt færdige med at høste endnu. Der kan de da få bjerne og noget tørre kuren, og, og få halme, halme tørt og sådan noget. Så, det. så det, er da, det er da positivt, vi lige skal have sådan lidt lidt varm her, her sidst i september, eller her i september. Det er jo det, vi kalder Indien sommer.
2: Godmorgen, Peter. Jeg har også lidt et spørgsmål. Kasper her. Ja? Øh, jeg talte med dig under... Øh, altså, den gang, hvor tørken var overstået, og det regnede ud at bruge i en måned, der øh, fortalte du, at din muldvarpedræbermand, øh, ham, der tog sig af muldvarpenet på din jord, han havde... Ja. Øh, ja, han fortalte, at der stadigvæk var knæstørt, når man kom de der 80-90 cm ned.
8: Nej, han skulle ikke andet en 15-15-20 15 cm 15, 15 så var tørt. Okay. Og du kan stadigvæk gå i øh, under nogle træer ved et lagbælte, når jeg finder knæres jord. Men, men... Altså generelt rundt på, på ved muldvarperen, de har fået fod ned til, til tæren dernede.
2: Okay, Nå, men muldvarperne skal nok klare sig så, de dør ikke af tørst. Men det er også fordi, jeg har set rundt omkring på Strandinge og sådan noget, at der er sådan områder, der, der visner. Det ligner nærmest, at der er nogen, der har givet det roundup men altså, kan det være sådan en, en effekt af, at der stadigvæk sådan er, at der er tørket et stykke nede i jorden?
8: men det er nok også fordi, at tingene ting, i i en strand, de er jo ved at have en naturlig modning og, og, og græs og hvad noget, der er ude på sådan noget. Det er jo det okay. fordi at, at, at vækstsæsonen er ved at slutte nu. Det er jo det er over for år, sådan for alvor.
2: Okay, det er også bare lige på det... vegne af haveejer og så videre. Jeg skulle lige høre sådan, have en peiling på, hvordan det står til i undergrunden, <laughs>
8: Peter Nielsen. Jamen, jamen. Ja, værsgo. Jamen altså, der, der fungerer, og det er da fugte uger, og det tager der en halv vinter, at få vi jorden totalt gennemblødt. Så til foråret, når vi skal der på markeren igen, så er de så, er de så svampe ud, og Og så, så er vi, så jeg nogelig vil gerne have dørvære hjemme. <laughs> okay. altså, det, det er sjermen det ved en landmand, og sjermen med op med naturen, det, det går op og ned og, og varmer guld hele tiden.
3: Du er mælkebående. Hvad siger køerne egentlig til den her varme? Er de lige så glade, som, Jamen, uh, det som det du er?
8: Hvis, hvis der blev 30 grader med ventilatorer, og sådan en kæmpe helikopter, det hænger på hovedet inden, de kører der på fuldt røen her om ædte med ved køerne. Men altså, det er sådan ligesom om, fordi det lige er varmt herinde og daghusen, de er jo ikke sådan gammel varmt, det er ikke sådan, at... Nu når, når der er varmt i tre uger om sommeren, så trækker jeg ind, som vi sagde. Så, så er det alt det varmt, lige med hvor du rører ved. Så, men så det når jo ikke at blive, bare fordi det er varmt herinde i en 3-4 dag. Så det er ikke så problematisk.
3: Tak skal du have, fordi du lige gav dit øh, besøg med på, hvordan det øh, vejret er, hvis man er mælkebundet, Peter Nielsen. En god dag. Tak for det. Så har vi, over. Ja, tak. Så har vi også øh, Magnus Hermand med. Han er lokal næstformand i Danske Skoleelever. Godmorgen. Godmorgen. Og så går du i 8. klasse øh, på en skole i København, og I er lige begyndt på det nye skoleår. Du er ikke kun fan af det her varmevejr. Hvorfor ikke?
9: Nej, vi, øh, vi oplever rigtig tit, at i vores læstlokaler, så bliver der simpelthen så varmt om sommeren, fordi vi ikke har nogen ordentlige måde at kontrollere det miljø, der er indenfor.
3: Så I kan ikke bare åbne nogle vinduer?
9: Øh, altså, vi prøver at sige at åbne vinduer, men øh, ofte så hjælper vinduerne ikke sådan lidt meget, når vi ikke engang kan lave gennemtræk. Øh, og så oplever vi også tit, at hvis der så er andre børn ude at lege i skolegården, så øh, kommer der simpelthen så meget varmt ind, hvis vi åbner vinduerne, at øh, så kan man stadig ikke få ordentlig undervisning.
3: Hvordan påvirker varmen så dig og dine klassekammerater, når I sidder der og I, I, i den stejhed, der og skal undervises?
9: Æ, det gør selvfølgelig, at vi har meget svært ved at koncentrere os. Æm, og det gør jo også, at lærerne synes, det er super træls, når, at vi ikke kan holde fokus på, hvad lærerne siger nødvendigvis. Æm, og så er det bare super stramt at skulle sidde der i syv timer om dagen.
3: Kan I ikke lukke læreren ud og spille noget rundbold, eller et eller andet hyggeligt udenfor, eller kan I ikke lave nogle af opgaverne udenfor?
9: Vi er uden udenfor nogle gange, men det gør også bare, at, at vores undervisning igen jo ikke, det vi gerne så den var. Øhm, så derfor er vi desværre tit inden for også med det er så varmt her.
3: Det er jo sådan lidt, du, på den ene side, så er det jo varmt, mens du er i skole, så tænker det må også være meget fedt, når du er fri fra skole. Er det sådan, du mest håber på, at... Øh, det snart bliver koldt igen, eller hvor ligger du på det? Vil du egentlig gerne ønske noget regnvejr op? 9 grader?
9: Nej, vi synes selvfølgelig også, det er dejligt, at det er blevet varmt. nu, så har fri, så er det jo rigtig dejligt, at det er blevet så godt værd. Øh, det er kun i, når vi sidder inde i vores klasselokale, at vi synes, det er lidt bedre, at det er 35 grader i vores klasselokale.
3: Det bliver vist øh, også op til en 27 grader i dag, så øh, jeg håber, du får en god skoledag, selvom det bliver lidt varmt. Selv sag, Det var Magnus Hermann, som er lokal næstformand i danske skoleelever, altså går i 8. klasse. Radio 4.
1: Ikke så forudsigeligt.
3: Det skal være nemmere for tidligere
2: udsendte soldater at blive anerkendt med posttraumatisk belastningsreaktion, altså PTSD. Det var forsvarsminister Troels Lund Poulsen ude med i går, hvor det jo er flagdag for Danmarks udsendte og veteraner. Det kan betyde, at man ændrer i Bevisførelsen, sådan protokollen, i forhold til, når en soldat kommer og vil påvise, at vedkommende har fået en arbejdsskade, altså en psykisk skade i form af PTSD, så er det ikke nødvendigvis længere ham, der skal bevise det. Men øh, Troels Poulsen udelukker ikke i hvert fald at lave det om, så det nu er myndighederne, der skal omvendt sandsynliggøre, at soldaten ikke er blevet syg. Det lyder lidt kryptisk, men det er i den sidste ende for at sørge for, at soldatens psykiske problemer får større anerkendelse. Det bliver underbygget af det her fra Emil Aronholdt Mosekær, som er journalist og tidligere soldat.
1: Hvis man mistænkeligt gør dem sådan, som det har været i, i mange år efterhånden, så, så, så siger man jo et eller andet sted til dem, okay, men jeg ikke på dig. Og dermed siger man også, at, at man, sådan kan det i hvert fald opfattes at man ikke anerkender vedkommende, vi er sådan set ligeglade med dig, og hvis man sidder øh, og har PTSD, ens liv er på vej ned i lukommet, og har måske været det i, i lang tid, øh, så kan man udvikle en, en stor bitterhed, øh, hvis, at, hvis at der er en, en, en følelse af, at okay, men jeg, jeg har givet rigtig rigtig meget, og det jeg har, jeg, jeg har, jeg har haft nogle enorme konsekvenser for, for mig, og det jeg så møder, når jeg kommer tilbage, det er et system, som siger, jamen, vi tror faktisk ikke på dig. Så, 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 så kan man lidt få den der følelse, hvad fanden var det hele så egentlig til for?
2: PTSD står for posttraumatic Stress Disorder, hvilket kan oversættes til posttraumatisk stressforstyrrelse eller belastningsreaktion. Det er en tilstand, der kan optræde efter, at man har været vidne til voldsomme hændelser, eller selv været en del af voldsomme hændelser, herunder både ulykker, krig, tortur, indbrud osv., der er mange, der oplever at få flashbacks fra de her skræmmende episoder, både når de vågner og når de sover. Og hvis de ptsd ramte soldater ikke får deres sygdom anerkendt, når de kommer hjem, så har det kæmpe konsekvenser for dem efterfølgende, siger Emil Arne holdt uh, her, som også er altså tidligere soldat.
1: I værste tilfælde, så, altså, nogen flytter jo ud og i, og så opgiver fuldstændig det der med at have noget med samfundet at gøre. Måske har de det så slemt, at de ikke kan, de kan ikke have med andre at gøre, og... Så har de, de har mistet troen på systemet, de, de opgiver troen på, at der rent faktisk er hjælp at hente, øh, fordi de måske løbet panden mod muren så mange gange, at de siger, at så, så har jeg ikke engang lyst til at prøve længere. Øh, som journalist har jeg jo mange veteraner gennem tiden, også med PTSD, som har siddet med en, to øh, speciale erklæringer, hvor der står sort på hvidt. Øh, ham her, han har PTSD, og det skyldes hans udsendelse til Balkan i 1994. Det, de så oplever, det er, at når de kommer med de her speciale erklæringer og afleverer dem, så siger Arbejdsskadesstyrelsen, øh, jamen det kan godt være, men øh, vi tror ikke på det, så vi vælger at give dig afslag på din øh, arbejdsskade. Øh, og det, er, det, 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 det fører til bitterhed det, det, og til vrede, og i værste tilfælde, så fører det til en opgivenhed, og kan faktisk ende med at koste folk livet. Altså nogle af de veteraner, der begår selvmord. Selvmord skyldes jo tit øh, håbløshed. Og hvis man har sådan en følelse af, at jeg har prøvet alt, hvad jeg, hvad, jeg, hvad jeg kunne, men der er ikke noget der har lykkes, og øh, jeg, jeg er simpelthen nået til vejs ende, så nu, øh, nu tager jeg ligesom den sidste beslutning, der er at tage, og det er jo ufatteligt tragisk, at vi skal derud, især når det kunne være blevet undgået.
2: Derfor er det godt, at øh, den nybagte forsvarsminister, og Monik i øvrigt, fordi han har jo kun været der en uge, Troslund Poulsen, Monik, det var noget, der var undervejs i længere tid, men det er altså ham, der melder det ud på flagdagen. Han vil nu gøre det lettere for tidligere udsendte soldater at blive anerkendt med PTSD. Og det er altså noget, der vækker glæde, blandt andet hos Emil Arn Holts Mosekær. Formanden for Danske Veteraner, han hedder Niels Hartvig Andersen, og han er enig i, at det er en god udvikling. Han håber også, at den omvendte bevisførelse bliver kigget på som en løsning. Det er nemlig en svær opgave at huske tilbage, når man er syg, siger han. Det, det vil blive
8: lettere. Selvfølgelig skal der længe i lovgivningen, men men jeg tror det her med, at det ikke er en selv, der skal samtidig med, at man er syg og, og, og ikke har et... Et, et godt liv, så skal man øh, finde frem, øh, på, hvad der er sket for mange år eller mange måneder siden. Øh, det kan altså være svært at, 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 at kunne bevise over for en myndighed, at en eller anden øh, overskydning med raketter, eller øh, en eksplosion, eller skud, et eller andet, hvad der nu måtte være, hvad, hvad var det, der skete for 20 år siden? Det er der ikke alle mange, der kan. Og hvis man så samtidig har det skidt, så er det endnu sværere,
2: der er mange tusind danskere efterhånden, der har været udsendt i forskellige former for krigszoner. Hvis du er en af dem, der har erfaringer på det her felt, og som har lyst til at kommentere den nyhed, der kom i går, så er du altså meget velkommen til at skrive til os i en sms til nummeret 1424.
3: Det her er Radio 4 Morgen. Vi nærmer nyhederne med Thomas Sand. Øh, når vi er tilbage efter nyhederne, så skal vi tale om det her med, at der er en overvægt af kvinder på landets universiteter. Det er en undersøgelse, som Organisationen Dansk, erhverv har lavet, og vi stiller selvfølgelig spørgsmål, hvorfor er det overhovedet et problem, at øh, der er flere kvinder end mænd på de lange, videregående uddannelser, fordi det har været omvendt i årvis. Radio 4 morgen med Robach, Kasper Harbo og Thomas Sand
2: klokken er
0: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.